0: Manchmal reduziert sich die Erforschung der unendlichen Weiten des Weltalls auf einen Acker in Brandenburg. In der Hoffnung, ein paar Stücke des Asteroiden SAR 2736 zu finden, der beim Eintritt in die Erdatmosphäre über dem Havelland verglühte, haben sich an diesem Tag knapp ein Dutzend Wissenschaftler und Studierende in der Nähe von Nauen getroffen. In gerader Formation suchen sie das Feld ab. Der Wind weht ihnen immer wieder kräftig um die Ohren, zunehmend dicker werdende Regentropfen prasseln auf ihre gesenkten Hinterköpfe. Forscher konnten den Eintritt des Asteroiden in die Erdatmosphäre relativ genau nachverfolgen und daher die Streuung ungefähr eingrenzen. Trotzdem schwer vorzustellen, wie die Gruppe hier im Acker die oft nur wenige Zentimeter großen Überreste des Asteroiden finden will die, sobald sie auf der Erde angekommen sind, Meteoriten genannt werden. Doch die weltraum sind mit einer Leidenschaft ausgestattet, die sie einiges erdulden lässt. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang sind wir meistens am Suchen, erklärt Christopher Hamann vom Berliner Museum für Naturkunde. Die wenigen Zentimeter großen Steine können Aufschluss über Entfernungen und Zeiträume geben, die außerhalb unserer Vorstellungskraft liegen. Meteoriten stammen überwiegend von Asteroiden, die über 4,5 Milliarden Jahre alt sind und damit das früheste Sonnensystem widerspiegeln. Weit älter als unsere Erde also, womit sie unter anderem Rückschlüsse über die Entstehung der Planeten im Sonnensystem zulassen, erklärt Hamann. Sogar einen Forscher aus den USA hat es deshalb nach Brandenburg gezogen. Peter Janiskens von der NASA stapft mit seinen Kollegen vom Museum für Naturkunde, der Technischen Universität Berlin und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt durch den Matsch, in dem immer wieder ihre Füße stecken bleiben. Ein erstes Stück wurde schon von Sammlern aus Polen gefunden. Daher weiß der heutige Suchtrupp, dass die Schmelzkruste eine helle Farbe hat. Das lässt vermuten, dass es sich um einen Aubrit handelt. Das würde den Meteorit noch seltener machen. Die meisten Stücke, die auf der Erde gefunden werden, haben eine dunkle Oberfläche. Der zunehmend stärker werdende Regen erschwert die Suche und die Zeit ist ein entscheidender Faktor. Am besten ist es, wenn der Meteorit möglichst wenig Kontakt mit der Erde hatte, sagt Hamann. Dabei ist es für Hamann und seine Kollegen nicht selbstverständlich, dass sie ihre Arbeit wortwörtlich direkt ins Feld führt. Normalerweise gehe ich einfach aus dem Büro rüber in die Sammlung und lasse mir vom Kurator geben, was ich brauche, sagt der Wissenschaftler. Dass ich mal selbst nach einem Meteorit suche, hätte ich nie gedacht. Und dann, ganz ruhig, ohne große Jubelschreie, erreicht Hamann auf einmal die Meldung, wir haben etwas gefunden. Nur die unter den Kapuzen hervorstrahlenden Gesichter lassen erahnen, was in den Forschenden vor sich geht. Aus seiner Brusttasche holt Janiskens von der NASA ein Päckchen aus Alufolie hervor. In ihm kommt ein leicht glänzendes Objekt zum Vorschein. Eine hellgraue Oberfläche, durchsetzt mit weißen Punkten. Für den Laien wahrscheinlich auf den ersten Blick einfach nur ein Stein. Ich war stolz und auch erleichtert, dass ich endlich etwas gefunden habe, sagt Dominik Dieter. Der 24-jährige Student hat den ersten Meteorit gefunden, nach fünf Tagen Suche. Kurz darauf fand seine Kommilitonin Cara Weihe ein weiteres Bruchstück aus dem Weltall. Ich dachte mir zuerst, das kann doch nicht sein. Und dann war da einfach sehr viel Freude.